0: In deze podcast ga ik, Nicolette, in gesprek met mannen die onderweg zijn naar zichzelf. Omdat ik benieuwd ben hoe het klinkt, de stem van het mannelijke, Hoe deze vertelt, fluistert, schreeuwt en zingt om van zich te laten horen. Bestaat de echte man en wat heeft hij te zeggen? Ja, ik duik gelijk maar even in het diepe, want uh, deze podcast... Ik ben inmiddels de nummering kwijt. Um, en waarin ik in gesprek ga met echte mannen is een hele bijzondere versie. Want ik ga deze podcast in gesprek met mijn, ik wou zeggen eigen man. Hij zit niet van mij. Met mijn partner um, Ste Martijn Stekelenburg. Even een voetje naam uitspreken. En... Um, nou, Martijn die wilde eigenlijk al wel heel lang ook uh, in gesprek met mij en um, ook in deze afleveringen uh, serie en um, maar ik was er nog niet zo klaar voor. Ik had iets voor oh dat vind ik wel heel spannend. Dus nu doen we dit toch en. Um, ja, wat ik, wat, ik, wat ik nog kan delen over, hè, want meestal begin ik ermee dan, ja, wat heeft deze man in mij dan geraakt? Um, ja, wat ik nog weet is, toen ik voor het eerst jouw foto zag, dat is bijna drie jaar geleden, dat, daar zag ik zoveel liefde in. Dat ik dacht, nou, dit lijkt me wel een hele mooie man om uh, mij om te verbinden. En uh, nou, ja, die reis zijn we zo samen gegaan. Of die gaan we nog steeds. En wat ik nou wel spannend vind ook is um, dat we nu op dit moment uh, de podcast opnemen. Terwijl we ook wel op een kwetsbaar punt in onze relatie zitten. En, um, en er allerlei ja toch wel heel vroeg kinderlijke dingen omhoog komen bij mij. Dus alle stukjes waarin ik aan het dissociëren ben, aan het vertrekken ben, uh, aan het zoeken ben, aan het onderzoeken ben in mezelf. En uh, ja, dan is leuk niet het goede woord, dat is best wel ook lastig en ingewikkeld soms. En, en natuurlijk dan ook juist uh, in, in de intimiteit en, en in het relateren. En, uh, ja, en dan op dit moment dan ook zo de podcast op te nemen. Dus ik heb ook even mijn eigen talking stick zo uh, uh, vast in mijn hand. En uh, nou, dus welkom Martijn.
1: Nou, dank je. het niet te zien.
0: <laughs> ik kan je niet zo goed horen. Kan je nog iets zeggen? Ja, zeker. Ja, volgens mij ben je zo wel, wel goed te horen. Um, ja, wat ik altijd dan wel mee begin is ook. Um, ja, wat ben jij eigenlijk voor man of mens? En, uh, en waar kom je vandaan?
1: Ja, dat ligt er aan wanneer je begint met tellen. Ik ben uh, in dit leven geboren in 1971 op Kanaaleiland. En toen is de hele hoop gebeurd en nu ben ik hier. Maar uh, daarvoor heb ik ook allerlei andere levens gehad, dat weet ik wel zeker. Dus uh, dat heeft me wel gevormd. En uh, ja, ik weet niet of je mijn hele levenswandel wilt doornemen, maar... Ik heb wel ontwikkeling doorgemaakt, zeg maar, ook als je de vraag stelt... Wat voor man ben je? Want dat vraag je aan al die mannen. Ja, mijn beeld van wat, wat een man is, zeg maar, is ook door de jaren heen heel erg uh, veranderd. Dus... Uh, Vroeger keek ik van dat beeld, hè, in mijn tien jaar in mijn jeugd, van uh, hoe is mijn vader? Uh, wat zeggen de kranten en de media over echte mannen? Dus toen mm. had ik eerder het beeld van uh, mannen zijn stoer, sterk, ze roken en drinken en doen gevaarlijke dingen. En door de jaren heen is dat wat meer opgeschoven naar, ik denk het soort man waar, uh, waar jij ook van houdt, kennelijk. Uh, dus meer zachtheid, uh, meer wijsheid en ook... Uh, door het vader worden is veel veranderd. Dat komt mm. emotioneel op een ander level. Dus uh, Ik heb de wilde haren wat afgeschud, ben rustig geworden. Drank en drugs en zo, dat hoeft allemaal niet meer. Uh, dus uh, uh, in nuchterheid verbinden met mensen, bijvoorbeeld met jou, is uh, veel beter dan drugs. Is dat een mm. beetje een antwoord?
0: Nou, het is uh, even zo uh, in vogelvlucht. Nou, heel erg. En, uh, en dan ben ik wel benieuwd
1: naar drank en drugs. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Ja, ik uh, begon uh, toen ik vijftien was denk ik, met roken. En op een gegeven moment kwam drinken daarbij. Dat was ook in de jaren tachtig. Dus toen uh, werd dat allemaal gewoon heel anders bekeken. Ik hmm. weet nog, mijn eerste schoolfeest. Toen was ik denk ik veertien of vijftien. werd gewoon alcohol geschokt aan jongeren toen. Dus ik had volgens mij... Uh, 13 glazen bier op of zo. Ik heb op toen, weg naar je
0: 14, huis... toen je 14 was? Nee, ja,
1: zo 14 of 15, ik weet niet precies meer. Dat deden ze toen ook gewoon. Ze dus heb ik op weg naar huis heb ik alle lantaarnpalen uitgeschopt. Dus, uh, dat vond ik eigenlijk wel een lekker gevoel. Dus dat ben ik vaker gaan doen. En in mijn puberteit ging ik natuurlijk lekker afzetten. En toen uh, ja, was drinken ook wel een manier om af te zetten. En uh, er kwam al snel blow bij. En dat heb ik uh, ja, tot mijn 30ste flink gedaan. Daarna werd het langzaam minder. Dus uh, ja, ik had denk ik ook niet zo'n behoefte om in het hier en nu te zijn.
0: Hmm.
1: Dus uh, zeg maar, kiezen voor het leven en alles wat ik meemaakte, en ook over mijn angsten heen zetten, dat heeft uiteindelijk wel echt uh, het verschil gemaakt. Dus uh, uh, ja, om ook maar gelijk met de deur in huis te vallen, toen ik 24 was, 1995, ik een aneurysma had in mijn hoofd. Het was een aardige klap en uh, dat hebben ze toen allemaal prima kunnen repareren. Maar dat was wel echt een life-changing event. Daarna zie ik dat in de jaren daarna dat er veel veranderd is. En uiteindelijk mm. met de afstand van al uh, die drugs en alcohol had ik gewoon niet meer nodig. Dus dat had ook alles te maken met uh, het overwinnen van angsten en het leven aangaan. En toen ik dat eenmaal gedaan had, toen veranderde heel veel in mijn leven. Ik uh, yeah. ging een opleiding doen, ik kreeg andere vriendinnen, ik kreeg andere vrienden. Uh, ik ging ineens zingen in een band als laadbloeier. En uh, ik werd politiek actief. Ik kreeg een heel ander leven gewoon. Yeah. Dus uh, dat laadbloeien is sowieso wel een thema in mijn leven. Dus, uh, ja. dus eigenlijk moest ik eerst dat opruimen voordat er ruimte kwam voor een soort volgende stap. Ja. Yeah. En, hoe, en
0: hoe, hoe zie je dat dan? bloeien. Wat is dat dan voor jou?
1: Nou, uh, ja, het duurde dus eigenlijk, ja, denk ik, totdat ik over die angst heen stapte, dat ik gewoon uh, uh, de dingen ging doen waar ik het meest uh, angstig voor was. Ja. Dat bleek juist de dingen te zijn waar ik talenten voor had. Het is wel weer mooi hoe dat werkt. Ja. Dus uh, voorheen was ik heel erg aarzelend met vrouwen, dat begreep ik allemaal niet. Nou, ik zei al, uh, ik ging nu dus ook daarna een studie doen en ander werk, allemaal dingen die ik voor me uit had geschoven of gedacht van, lukt toch niet of dat kan ik niet. Of, ja, daar was ik nog niet eens. En ik was al ouder dan 30 toen ik in een band begon te zingen. En de meeste mensen die muziek maken, die beginnen daar in hun tien jaar mee. Ja. Dus zo heb ik met heel veel dingen wel 10, 20 jaar ben ik later begonnen dan andere mensen. Mm. Dus nou, dat is op zich prima. Dus uh, ik ben nu 52, ik ben nu een heel eind, denk ik.
0: <laughs> hey, en, en als je dan zo terugkijkt, hè, dan drugs en alcohol... Um... Gebruikte je die dan om de angst te onderdrukken?
1: Ja, om niet te voelen, om niet hier te zijn. Oké. Okay. Nou. Ja, en ook wel om niet de angst te voelen, want die angst was er natuurlijk. Ik wist niet hoe ik daarmee om moest gaan, dus dat drukte ik maar
0: weg, denk ik. En wat, 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 waar ging die angst dan over?
1: Ja, ik weet niet. Dat is een heel uh, existentieel ding. Ik heb je ook al verteld, hè, toen ik... Uh... Uh, na de geboorte ik geloof de eerste zes of acht weken van mijn leven heb ik alleen maar geschreeuwd Nou, oh, dat... na je
0: eigen geboorte
1: ja, dus ja. Uh, dat het verhaal ook ging dat de kraamzuster zijn zet hem maar op balkon, want ik word er gek van maar, uh, dus dat geeft wel aan dat ik niet heel veel zin had om aan dit bestaan te beginnen volgens mij nee. dat heb ik later dus mede na dat aneurysma afgeschud dat doe ik wel te zeggen toen begon mijn leven eigenlijk pas echt klinkt wel dramatisch, maar het is denk ik wel zo
0: ja. ja. En een aneurysma, dat is een, hersen, dat is een hersenbloeding,
1: hè? Of ja, dat was een die, het hersenverlies, uh, die geknapt was. Dus ze kon het heel goed opereren. Daarom heb ik ook geen uh, schade aan overgehouden, zoals uh, spraakgebrek of weet ik veel wat. Dus uh, ik ben eigenlijk maar, alleen maar meer gaan praten daarna. Dus uh, ja, ze dus konden het goed repareren. Maar uh, het was voor mij wel uh, een soort symbolische nieuwe start. Ik moest opnieuw van alles kiezen. Dus uh, vroeger dan, hè, ik was toen bezig met een studiemanschappelijk werk. Normaal dreef ik een beetje mee met flow. Van, oh, hebben we volgende week een toets? Oké. Okay. Maar nu moest ik dat allemaal zelf doen. Want ik was een jaar blijven hangen, zeg maar. Want ja, ik had wat tijd voor een stijl nodig. Dus ik kwam in een nieuwe klas met alle mensen die ik niet kende. En uh, ja, toen moest ik zelf mijn agenda gaan bijhouden. En zelf mezelf motiveren om dingen te gaan doen. Dus toen heb ik ook wel echt uh, flinke studievertraging opgelopen. En in die twee, drie jaar extra tijd ben ik, zeg maar... Een soort transformatie
0: gemaakt van, ja, we gaan het gewoon doen. Nou. Ja, dus, uh, dus je bent opgeleid als maatschappelijk werker.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik ben er alleen nooit in gaan werken. Mm. Ik ben toen, ja, ik had ook wel het gevoel... Ik heb denk dat ik die opleiding uiteindelijk meer heb gedaan om mezelf een soort schop te geven in mijn ontwikkeling. Daar ja. was het nuttig voor. En uh, daarna... Toen het eindelijk klaar was, dacht ik, ja, wat nu dan? Want inmiddels was het werkveld van maatschappelijk werk ook heel erg veranderd. Waar alle instellingen aan het fuseren. En het, het kleinige, lieve, kleinschalige was er van af. En ik dacht, ik ga eerst maar eens een jaar bij een uitgeverij werken. En even nadenken over wat ik wil. En toen ben ik eigenlijk vrij snel de ICT ingerold. Uh, dus ik, ik kreeg daar een soort applicatiebeheerfunctie. En daarna ben ik... Uh... Uh, die weg verder ingegaan richting de IT. Terwijl ik functioneel beheer en product manager. En, ja, dan nou ook van allerlei andere dingen. Dus. Uh, en ondertussen heb ik ook een, uh, een opleiding regressietherapie gedaan. Ook omdat ik dat uh, super fascinerend vond. Maar ik denk dat het ook een soort volgende schop was onder mijn eigen rol. Om uh, mezelf verder te ontwikkelen. Want dat ging nog veel verder dan maatschappelijk werk. Om en naar yeah. jezelf, in jezelf te graven. Want uh, bij maatschappelijk werk. In gesprekken, nou, het is een beetje cliché, maar als iemand emotioneel wordt, geef je een glaasje water en een zakdoekje. Oh ja. Maar, maar dat is waar het werk van een regressietherapeut begint. Daar ga je juist eh, in iemands pijn helemaal weer in, zeg maar, en het heel erg ja. versterken. Um, dus iemand veel meer in die emotie laten komen, dat was toch voor mij wel spannend. Uh, maar dat heeft wel heel veel gebracht. Ja, dat was echt super fascinerend. En ook dat heb ik wel een tijdje, een dag lang per week gedaan, maar uiteindelijk. Ja, als ik ook weer te druk met andere dingen. Dus toen ben ik daarmee gestopt. Dus ik heb daar ook nooit mijn vak van gemaakt. Maar het heeft me qua ontwikkeling heel veel gebracht. Ja. Wat heeft het je gebracht? Nou, om dus niet zo weg te lopen voor emoties. Hmm. En, um, ja, ik vond het ook super fascinerend. En ook om te zien dat ik in staat was om iemand... Zo'n sessie duurt vaak wel anderhalf uur of zo. Soms twee ja. uur. Dat ik in staat was om iemand daar helemaal doorheen te be begeleiden. Ja, want in zo'n sessie zit de kop en de staart. En uh, in het midden gebeurt er uh, van alles vaak uh, vrij heftig. Daarna moet je het mm. weer op, op een goede manier afronden. Dus ik denk dat dat ook wel geholpen heeft om op een andere manier naar menselijke problemen te kijken. En een uh, nieuwe inschatting te maken van mijn eigen kunnen. Dus sindsdien uh, wijk ik eigenlijk nergens meer voor. Dus ik ben ook uh, een tijd lang... Uh, flinke tijd politiek actief geweest. En uh, daarin, ja, stel je echt jezelf op de voorgrond. ben je continu aan het praten, zoek je een podium, wil je de spreekbuis zijn. Nou, dat is echt de absolute tegenhanger van hoe ik in mijn jeugd was. Toen ik die oh, bloemende yeah. blo blo puber was van 16. Ik weet nog wel, dan moest ik uh, een boekbespreking doen in het Nederlands, daar was ik al een week van tevoren ziek van. Echt ja. uh, zweet van mijn oksel, ze door mijn knieholte. zo erg vond ik dat. <laughs> En later is dat gekandeld. is dat precies andersom geworden. Hè? Dus of ik nu een betoog hield in de gemeenteraad. Uh, of dat ik op het podium sta te zingen. Dan ben ik juist in mijn element. Dus het is grappig hoe dat compleet omgedraaid is. Ja. Ja. Als ik zing dan voel ik me als een vis in het water. En vroeger stond ik daar over doodsangsten uit. Het is grappig hoe je je perspectief daarop kan veranderen. Ja. ja.
0: En wat heb je dan... In de politiek, wat, wat, wat heb je daar vooral uh, gemeesterd, bemeesterd in jezelf?
1: Nou, om me uit te spreken natuurlijk. Hè, want politiek is echt een podium uh, uh, waar je jezelf kan uitspreken. En uh, waar je, mijn gevoel voor rechtvaardigheid was altijd heel groot. Dat heb ik denk ik ook vanuit <laughs> Zuid-Mel meegekregen. Ik ben van, uh, van linkse uh, signatuur in, qua opvoeding. En... Uh, <tus> Uh, dus ik maakte me altijd heel erg druk over wat ik op tv zat. Ik zat altijd op tv te schelden over allerlei onrecht en stomme dingen. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, dat was dus ook in die periode na, die, uh, na het aneurisma, dat ik denk, misschien moet ik er dan maar zelf iets, iets aan gaan doen. Dus yeah. zo ben ik daarin gerold. En uh, ja, tegelijkertijd hè, daar hebben we het ook wel vaker over gehad. Politiek biedt een fantastisch podium aan mensen die iets hebben uit te lezen, uit te leven. Uh, uh, van... Uh, ja, onzekerheid tot persoonlijkheidstoornis aan toe, alles kom je tegen. Echt ongelooflijk. En bij mij was het vooral om uh, mijn boosheid en frustratie te uiten. Yeah. Dus ik heb nu, uh, een aantal jaren geleden, heb ik die politieke periode afgesloten: dat uh, ik een heel stuk van die uh, boosheid kwijt ben, zeg maar. En die opwinning: dat ik veel meer, meer innerlijke rust heb, meer, uh, veel meer genuanceerde meningen heb, veel minder zwart-wit. <tiek> dat ik gewoon ook daardoor meer. ...situaties en mensen kan bekijken... ...zoals ze eigenlijk echt zijn. Ik blijf natuurlijk altijd blinde vlekken houden... ...maar ik heb wel een belangrijk deel van afgeschud. Dus dat geeft heel veel... ...innerlijke wijsheid en rust. In die periode, dat was wel ruim 15 jaar... ...dat ik politiek actief was... ...ben ik natuurlijk ook ouder geworden. Mm. Uh, ja, wijsheid komt ook met de jaren, zeggen ze. Dus ik vind het wel het fijne van deze leeftijd... ...dat er sowieso meer innerlijke rust is... ...dat je niet meer zo snel in de stress schiet van dingen... En dat maakt ook dat je gewoon datgene wat er gebeurt in je leven... gewoon veel nuchterder kan bekijken. Dat levert heel veel op.
0: Ja, wat levert dat op?
1: Nou, betere beslissingen, minder stress. Nee. Uh, uh, leuke relaties, denk ik.
0: Nou, dank u wel.
1: <laughs> ja. ja, nee, dat, dat is wel echt allemaal veranderd uh, in de laatste jaren. Dus ik heb mezelf op, ja, onbewust klaargestoot voor een soort nieuwe levensfase.
0: Uh, ja.
1: Dat is wel symbolisch dat ik jou zo een beetje op mijn vijftigste ontmoette. Dus tweede helft van het leven. <laughs> ja. Nee, dus ik zit nu in een heel ander vaarwater. Veel, veel meer rust.
0: Oh. Ja. En, en um, ik ga even terug over wat je zegt oh, op het podium en op het politieke podium. Um, en misschien ook wel het podium rondom om zingen. Heb je dan het gevoel dat heel veel mensen daar nog allemaal dingen aan het uitleven zijn waarom ze op het podium staan? Of in het voetlicht willen staan?
1: Ja, dat geldt eigenlijk natuurlijk voor alles wat mensen doen. Hè. Vooral als ze iets bewust doen of proberen iets bijzonders te doen. Nou, ik zei al, in de politiek heb je natuurlijk heel veel mannetjesmakers en mensen die hè, heel erg van, kijk mij is. En daar was ik altijd wat minder van. Je hebt het wel nodig, want je moet ook jezelf in de schijnwerper zetten. Je moet zorgen dat je in de krant komt en zo. Maar je moet ook altijd bij een betoog heel erg rekening houden van waar kom ik vandaan? Waar doe ik het allemaal voor? Je moet zo min ook laten besmetten door al die onzin. Want uh, ja, in de politiek is ook ongelooflijk veel uh, achterbaksheid, uh, verborgen agendaatjes. Mensen doen aardig, maar zijn het eigenlijk niet.
0: Hmm.
1: Dus daar ben ik ook uh, ontzettend stevig van geworden. Enerzijds krijg je een dikke huid, andere kant heb ik een rotsvast zelfvertrouwen. Dus uh, uh, die dikke huid dat heb ik wel weer wat proberen af te schudden. Want ja, het is een beetje de uiterste van twee assen. Hè, dus uh, uh, het is fijn om een dikke huid te hebben, dat je niet zo makkelijk geraakt wordt. Het is goed voor je zelfvertrouwen. Maar ja. ik wil ook niet iemand zijn die niet geraakt kan worden. Dus dat heb ik wel weer wat achter me gelaten. Maar ja, ik ben er wel echt heel erg stevig van geworden. En in het werk wat ik nu doe, merk ik dat ook heel erg. Daar ben ik ook heel erg bezig om een verhaal te verkondigen. En mensen mee te nemen in mijn ideeën. Dus dat is uh, op een andere manier ja, alles wat ik daarvoor heb geleerd. Ja. Nou. Want,
0: en wat ben je in je werk aan het doen? Of aan het bewerkstelligen?
1: Ja, ik werk bij Centric. Een, een IT-bedrijf. heb je vast wel van gehoord. En, um, um, daar ben ik bezig een nieuwe manier van werken te introduceren. meer mm. vraaggericht werken. Centric denkt heel erg als een leverancier. Heel erg zo van: aanbod denken wij hebben een mooi product, wil je het kopen? Nou, niks mis mee. En ik zeg: ga nou, laten we eerst eens in plaats van uh, te zenden en allerlei producten te pushen, gewoon naar klanten mm. gaan. Gewoon naar ze luisteren, kijken wat ze uh, over een aantal jaren bereikt willen hebben. Hun strategische doelen. En proberen daar onze dienstverlening aan te verbinden. En er zijn een aantal mensen binnen Centric zeker die dat snappen. En er zijn ook mensen die. Dat heel erg zien als een aantijging van, ja, maar doen we dan iets verkeerd? Uh, dus het overwinnen van dat soort weerstand, dat vind ik erg interessant. Op het moment dat je weerstand ondervindt, dan weet je dat je met een echte verandering bezig bent. Want als iedereen zegt van oké, okay, dan is het een verandering van niks natuurlijk. Dus ik ben, dat, ja, de grote mond ben ik wel een beetje kwijt, maar het tegen de stroom inzwemmen en mensen daarin mee zien te lokken. Niet op een dwingende manier, maar meer verleiden. Hè? Dat is uh, mm. gewoon wat veel beter werkt. Mensen verleiden door leiding te nemen. En dan kijken ja, welke mensen daarvoor hun ogen openen. Die blijken er te zijn. Die zijn er overal, maar zijn vaak wel in de minderheid. En de mensen yeah. die een grote verandering willen, die, dat, is, dat is bijna nooit de meerderheid. Omdat we als mensen gewoon een soort natuurlijke weerzin hebben tegen grote veranderingen. En dat vaak heel lang duurt voordat we zien dat het eigenlijk toch wel een verbetering is. Ja.
0: ja, en dat heeft, heeft ook echt met het zoogdierenbrein uh, te maken hè, in ons. Dat, uh, dat het houdt je ook veilig als je doet wat er goed doet.
1: Ja. Ja, want verandering kan gevaar opleveren. Of het is ja. uh, ongemak, buiten je comfortzone. En uh, ja, de meeste mensen zijn ze daar onbewust van. Uh, dus ja, dat maakt het dan lastig. Dus dan moeten mensen soms een beetje wakker geschud worden. Soms moet je heel goed naar ze luisteren of ze verleiden. Soms moeten ze letterlijk een beetje door elkaar geschud worden. Om te zeggen van ja, niks doen is geen optie. Uh, want uh, dan gaan we het uiteindelijk verliezen. We leven in een tijd van, uh, uh, van allerlei veranderingen in de economie. Allerlei disrupties. En bedrijven die al honderd jaar bestaan vallen ineens om. Om nooit meer terug te komen. Dat kan centric ook gebeuren. Dus uh, ja, uh, de tijd om maar gewoon 50 jaar lang hetzelfde te blijven doen. Dat gaat gewoon niet meer. Hé
0: hey, hey, Martijn, dan, dan is het... Uh... Het uh, is wel leuk dat ik dan um, zo ervaar van, oh ja, dat jij dan, dan, dan in je leven heel veel angst en weerstand hebt ervaren. Ook in jezelf en daar doorheen bent bewogen. En dat je dan nu eigenlijk ook mensen helpt um, in je werk door ook door die ja. weerstand uh, uh, te bewegen.
1: Ja. Ja, de kunst is in het leven om, als je eenmaal die verandering durft aan te gaan, als je daarmee kan experimenteren, dan krijg je een ander perspectief. Dus dat heb ik zelf ook gemaakt. Ik heb aardig wat verschillende banen gehad. Maar ik merkte het ook toen ik uh, uh, ineens wethouder werd, werd. Dat heb ik vier jaar gedaan daarvoor was ik. Twaalf jaar raadslid. Dan krijg je ook een totaal ander perspectief. En ik was nog geen maand wethouder. Toen keek ik naar die gemeenteraad. en Toen dacht ik, mijn hemel, ben ik ook zo geweest? En het antwoord was ja. Uh, <laughs> ja. Dus, nou, dan, als je perspectief verandert, in de, in de gemeenteraad, dat is uh, ja, hetzelfde als de Tweede Kamer, daar gaat het hard tegen hard. Alles is zwart-wit, meningen zijn ongenuanceerd. En dat is denk ik ook goed, want dan weten de partijen wat ze aan elkaar hebben. En de kiezers, de mensen in de, in de stad, zien ook waar de partijen van gemaakt zijn. Maar aan de collegetafel, als je gaat besturen, dan is alles genuanceerd. Niks is zwart-wit, alles is grijs. En je moet met ongelooflijk veel verschillende dingen rekening houden, omdat je bezig bent met de uitvoering. Dus um, doordat ik te ervaren ben ik toch tot een ander perspectief te komen. Dus ik probeer nu ook met de experimenten die ik doe in mijn werk... mensen gewoon een andere ervaring aan te reiken. Kijken of dan, dan komt, er, komt er ruimte van... hé, hey, zo kan het ook zo ja. is. Het. Dan krijgen mensen gewoon... Uh, ja, dan gaat hun geest een beetje open... en dan is er ruimte om weer een volgend stapje te nemen.
0: Ja. En als je het dan hebt over... Uh, weerstand en experimenteren en... Uh, en dan in de relatie met mij. Ja. Want daar zit natuurlijk iedereen op te wachten. Zo in die podcast van... Jezus, wanneer gaan ze het nou eens hebben over, over zichzelf? O, okay. <laughs> Daar zit jij ook op te wachten. Kan je daar eens iets over delen?
1: Heb je dan over, hoe bedoel je dan weerstand?
0: Um, ja, wat kom je tegen aan weerstand in de relatie met mij?
1: Ja, waarin ben jij dan
0: mee aan het experimenteren?
1: Ja, nou, uh, <laughs> is de hele relatie een groot experiment. Dat is flauw. Nee, kijk, uh, wat ik met jou meemaak uh, is in zoverre hetzelfde als met relaties hiervoor. En ik heb niet heel veel relaties gehad, maar kijk, mijn, uh, mijn waterloos is een beetje dat ik op hypergevoelige vrouwen val. En dat zijn dus ook vrouwen die heel veel emotie tonen. Uh, en dat uh, vind ik soms lastig om mee om te gaan. En uh, ja, ook door het vaderschap ben ik wel tot een ander leg van intimiteit gekomen. Mm. En ben ik dat in mijn vorige relatie een beetje kwijtgeraakt. Dus ik was echt toe aan een nieuwe stap. Mm. Dus uh, wat ik bij jou anders heb gedaan, is dat ik gewoon alles verwelkomd heb. En gewoon vanuit geduld heb gereageerd. En uh, ja, jou gewoon volledig ontvangen zoals je bent. En ook, uh, uh, hoe zeg je dat... In de intimiteit werkt dat ook door. Omdat ja, dat is ook waarom ik van gevoelige vrouwen hou. Uh, intimiteit is veel fijner met hypergevoelige vrouwen. Um, en uh, ik heb ook daarin geleerd om gewoon dingen meer vanuit rust te doen en niet mezelf op te dringen. Vroeger drong ik mezelf op een vrouw. Ik van, mm. op, op, opgewonden, ik wil seks. Uh, bij jou is dat heel anders. Ik weet niet of je dat herkent, ik hoop het wel. Maar. Uh, en tegelijkertijd heb ik het wel beter geleerd om mijn verlangen uit te spreken. Maar. Um, ja, de intimiteit die wij hebben is niet alleen in bed. Uh, we hebben het vaak ook wel over tantra en wat tantra dan is. Dan hoor ik jou zeggen, tantra is een hele manier van leven. En mm. Dat zie ik zelf niet zo, maar tantra is wel zeg maar, uh, het liefdesspel tussen twee partners. En dat is iets wat je dus niet alleen in de slaapkamer moet hebben. Aan die intimiteit moet je de hele dag door bouwen met... Uh, um, ja uh, met, gewoon met aandacht, positieve aandacht en de ander horen en zien en ja, helemaal ontvangen zoals die is. Hmm. Dus daar, met name daarin ben ik compleet veranderd. Vroeger was dat gewoon en niet. daar was ik niet klaar voor dat level van intimiteit. En nu heb ik ontdekt wat belangrijk is, dus daar ga ik ook echt voor. Want dat merk je ook wel, want je zegt wel af en toe dat je je voelt. Nou, dat is dan het gevolg daarvan. Wat...
0: Oh ja, nou, misschien moeten daar alleen de luisteraars op de Kijkeraars in meenemen dat dan uh, ja, dat er dan ook heel veel liefde uit Martijn komt en dat het dan ook mijn kant uitkomt, maar dat het dan af en toe zoveel is dat ik zoiets heb van uh, om dat dan allemaal te ontvangen. Um, dus daarin zeg ik dan ook wel eens van: uh, oh, uh, dit mogen ook nog andere mensen ontvangen in je omgeving. Dat lijkt dan ook. Uh, ja. Uh, mooi. ja. En tegelijkertijd heb ik daar dan ook nog in te leren en te openen. En, uh... Ja.
1: Ja. We hebben allebei voor het eerst deze ervaring volgens mij.
0: Ja, dus dat is ook wel mooi om even zo uh, te delen. Uh, hè, want we, we, we kwamen laatst. In een wat lastiger vaarwater terecht. Het is echt maar onlangs. En toen uh, stelde iemand mij ook een mooie vraag. Zo van, Waarom ben jij met deze man? En uh, toen kwam ik eigenlijk tot het tot, tot verbijsterende gevoel. Of, um, van. Ah oké. Okay, maar ik ben nu pas in mijn leven aan het ervaren. Wat echte liefde uh, is. En daarvoor. En ook dan. Ik ben even aan het voelen zo, want het is, het is, ik, bedoel, ik wil daarin niemand tekort doen. Maar laat ik het vooral zo zeggen dat het ook mijn eigen ervaring is. En dat ik daar dus gewoon nog helemaal niet was en klaar voor was. En, um, en dat het elke keer een reis, een reis is oh, om daarin verder te voelen en te openen. En um, ja, de constatering die ik had was van, oh, dus ik ervaar nu pas wat liefde is. Maar wacht eens even, dan heb ik dan natuurlijk ook allerlei innerlijke kinderen die daarin aan het uh, opgroeien zijn. Of misschien zijn het wel baby's. Dus al, al, die, al die stukken, al die uh, delen die dan zo ook naar die liefde hebben gehunkerd en die dat niet hebben gekregen. Hè? Al, die, al, die, al die onvolwassen kleine kindstukken. En die zijn dan met elkaar. Um, dan in onze wisselwerking aan het opgroeien. En, en soms maakt het dat, dat, dat ook wel ingewikkeld. Want dan is het natuurlijk ook niet elke keer de volwassene aan het woord. Maar, of de, dan is het natuurlijk niet de wijze man of de wijze vrouw aan het woord. Maar dan is het uh, in mij bijvoorbeeld wat nu aan het wakker wordt. Dat jongetje van ik wil. bedoel die heb ik zo niet geleefd. Dus ik ben echt dat vuur aan het... Aan het ontdekken en aan het aanzetten en, ja, en dat gevoelige meisje was er wel, maar ja die kan ook totaal in een tsunami van gevoelens uh, verdwijnen, en uh, weet je, een soort van het zie ik een putje water, wat dan een soort uh, waar, waar ik dan helemaal uh, wow, down the drain in alle emoties en alle gevoel. En, um, ja, en in dat willen daar, uh, nou ja, daar, ontmoet ik jou wel. En dan ook even voor iedereen die dan, ook okay, ik wil ik me zoet wenden tot de luisteraar. Um, bedoel, maar ja, waarom doen we dit ook anders? Maar um, bedoel, ik weet nog dat ik toen een van de eerste momenten dat ik bij jou was en uh, dat jij een gehaktbal pakte. Of je pakte er de twee en toen zei je van: Zo, ik neem wel even lekker de grootste. Nou, toen, dan wil zeggen, mijn kind kwam ongeveer uh, op mijn navel terecht. Huh? Um, ik denk: Oké. Okay. Ja, dus jij kan goed voor jezelf zorgen en goed voor jezelf opkomen. En... Um, nou, en daar kan ik nog wel iets van je leren. En,
1: um... Je kan het inmiddels wel.
0: Ja, ik kon het ook altijd wel. Um, maar ja, in mij is toch veel meer... Um, ik wilde zeggen vrouwelijke principe. Maar ik denk eigenlijk dat het niet het vrouwelijke principe is. Want ik denk dat het heel erg verbonden is met de wond van het vrouwelijke. Van, um, en dat ik dan voor mezelf praten, uh, Zorgen voor iemand anders. Zorgen dat iemand anders blij is. Zorgen dat iemand anders gelukkig is. Um, en dan leunt niet mijn hart. tegen de achterkant op mijn rug gaat, Maar dan hangt mijn hart een beetje zo. Vooruit uit mijn lijf. En dan is het vooral. Oh ja, maar als jij maar oké okay bent. Dan ben ik ook oké. Okay. Ja. En dat is natuurlijk zo'n overlevingsmechanisme. Um, nou ja, die ben ik steeds meer aan het. Aan het ontrafelen. En daar gebeurt ook wel iets. In de, in de wisselwerking. Uh, Tussen ons. Ja.
1: Maar jij vindt dat het vrouwelijke. Maar dat is er zijn ook mannen die dat hebben.
0: Ja precies. Dus, um, maar dan, dan. Voor mij is dat. Is het verbonden met. Met de vrouwelijke wond. Met, met, met het zorgen. Met, met dat wat je je moeder. ...hebt zien
1: doen. Ja, ja. Ja, snap ik.
0: Maar misschien is het natuurlijk ook... ...kan het ook omgedraaid zijn hè? in gezinnen van herkomst... ...dat, dat de man meer... Um, ...in dat verzorgende uh, terecht is gekomen.
1: Ja. Ja, maar echt zorg is natuurlijk wel iets anders... ...als jezelf weggeven of niet voor jezelf opkomen. Zorg is in ja. principe iets goeds. ja. Wat voor jezelf opkomen is zogenaamd, nou ja, niet slecht, maar minder goed. Minder handig. Nou ja, ik hoop dat ik je het goede voorbeeld geef.
0: Met de gehaktbal.
1: Ja, je innerlijke gehaktbal wakker maken. <lacht> ik maak hele lekkere trouwens. <lacht>
0: ja, dat is zo. Ja. Kun je nog iets delen of over wat je daarin tegenkomt als, um, als wij, wij zomaar samen zo dit stuk aan het ontraven zijn? Wat te maken heeft met... Ja, voor mij is het het, st het stuk wat te maken heeft tussen willen en moeten. En ik weet niet hoe dat voor jou is. Vertel eens.
1: Ik ontmoet jou natuurlijk op allerlei manieren. Ja. Maar op dit stuk...
0: Kind... je ontwilt mij ook op allerlei manieren. Die enige
1: kindsdelen van jou, die ken ik natuurlijk al drie jaar. En ik zie ze ook al opkomen voordat je het zelf door hebt, volgens mij. Dus in sommige opzichten heb ik jou soms beter door dan jij zelf. Uh, ik, de lastige tegenwege, daar nou hadden we het ook uh, vanochtend volgens mij nog over, is dat uh, ik ben in een soort tweede fase van mijn leven. En ik kies echt voor datgene wat ik belangrijk vind. Mm. En ik heb besloten, ik ga... Uh, ik ga geen relatie meer accepteren waarin de uh, intimiteit verdwijnt. En intimiteit heeft dus allerlei levels. Hè. Intimiteit is niet alleen penetratieluisteraars en kijkers. Uh, maar dat is zoals ik net al zei in mijn visie op tantra. Dat is gewoon wat je de hele dag doet. Uh, de dans die je de hele dag door met elkaar maakt.
0: Hmm.
1: Die is voor mij erg belangrijk. Dus voor mij is het dan bedreigend als iemand wat meer afstand neemt. Dan heb ik de neiging. Dat, dat is,
0: ben ik dan hè,
1: diegene. Ja, dan heb ik toch de neiging ook nog te vechten in mij om dan... ...nog duidelijker te maken wat voor mij belangrijk is. Ja. Ook om duidelijk te maken van... Maar ...ik ben eerlijk heel eerlijk in geweest in het begin van onze relatie. Dat ik daaruit kwam, dat ik dat niet meer wil. Dus uh, tegelijkertijd dus op een soort nieuw, nieuw
0: level. Wacht even, op wacht even hoor Martijn, eventjes een klein beetje voet op de, op de rem. Maar niet op de verkeerde rem, maar even... ...waar kwam je dan uit en waar wil je niet meer in terechtkomen?
1: Nou, ik was gewend dat... Uh, maar dat lag ook heel erg aan mijn eigen ontwikkeling. Dat, uh, ik heb niet zoveel relaties gehad voor jou. Eigenlijk maar twee echt wat uh, langere relaties. Uh, dat al vrij snel de sensualiteit, de intimiteit in de ijskast ging. Omdat ik zelf daar totaal niet klaar voor was. En uh, bij mijn eerste relatie was dat het heftigste. De tweede was al veel, veel beter. Maar uh, ja, kijk, als je niet in staat bent om de hele dag door die dans met elkaar te maken. En dat kun je alleen met z'n tweeën. Dansen bedoel je met z'n tweeën. Dus ik mm, uh, was er ja. een eigen ontwikkelingen aan toe. Niet aan toe. Maar de vrouw waarmee ik was ook niet. Dus uh, als je niet van elkaars... Uh, niet elkaars fouten kan ontvangen. en alle negatieve punten. En daar dan uiteindelijk weer uitkomen. Dat, het dan, dat je weer echt terugkomt op het level. van intimiteit wat je had. En wat, wat mijn ervaring was. Dat dat toch langzaam een beetje wegliep. Totdat er uiteindelijk weinig tot niks overbleef. Ja. En, dat is voor mij gewoon niet meer acceptabel. Dat is mijn grootste rode vlag waar ik gewoon... Nou, ik zal niet zeggen de hele dag mee bezig ben, maar dat is wat ik continu bij jouw pols van... Uh, uh, dan zitten we nog op dat level waar we mee begonnen zijn. Tot nu toe gaat het heel lang goed, vind ik zelf. Maar uh, en, uh, mijn neiging is dan om dat, om dat wat te veel te doen, daar wat minder uh, in rust naar te kijken. Mm -hmm. Dus uh, daar te veel bovenop zit. Ik ben te veel bezig met van straks gaat het mis. Of uh, uh, ik wil niet zonder. Of weet ik veel wat. Maar tegelijkertijd bewaar ik daar ook meer geduld in. Dan ooit voor. Dus uh, ja. Daar ben ik ook in aan het leren.
0: Ja dus dat is iets wat jou heel erg heeft geraakt. Als mens. Als man. Um, dus daar zit dan heel veel alertheid. op Of heel veel. Um...
1: Ja dat. Maar het is ook. Uh, een andere kijk op relaties... en meer zelfvertrouwen. Ik, vroeger, ik was onzeker met vrouwen, dus ik dacht... oh jezus, ze zal me wel niet leuk vinden. En uh, Tegenwoordig is dat gekanteld van... Nou, ik zou niet letterlijk zeggen, maar voor jou... tien anderen. Ja, als het tussen ons niet zou werken... daar hebben we ook wel eens vaker over gehad... dan weet ik dat er iemand ja. anders is. Dus ik ga niet in een slechte relatie blijven... Uh, met het gevoel van... er, is, er zijn geen andere opties. Uh, dat, dat gebrek aan zelfvertrouwen... wat ik vroeger had met vrouwen... is nu <laughs> totaal opgeslagen... Uh, uh, ik ga graag met vrouwen om, werk ook graag samen met vrouwen. Dat is een heel ander soort, uh, soort ervaring. Dus, uh, ja, jij zegt altijd: je moet meer uh, met mannen opgaan. Mannen moeten mannen opzoeken. Ik denk, nou, ik ben liever met vrouwen samen. Dat vind ik veel interessanter. Dus, uh, ja, daar heb ik een soort ontwikkeling in doorgemaakt. En, uh, ja, die ontwikkeling is nog niet gestopt. Dus, ik ben benieuwd waar dat met jou uitkomt. Maar ik voel wel vertrouwen in. Uh, dat we wel de lijn vasthouden, zeg maar. Ja. Nou jij
0: weer. Er zijn heel veel punten die zijn aangeraakt. Waar ik even op in zou kunnen gaan. Um, maar misschien ook maar even te delen. Um, ja, hoe het dan voor mij is. Als daar dan zo'n stuk uh, helderheid en ook wel vechtlust natuurlijk ook in jou opkomt rond, rondom... Um, dat je die intimiteit wilt behouden. En, uh, en, dat, en dat ik natuurlijk ook echt bezig ben met, met wat wil ik. En um, daar ook in had ervaren de laatste tijd dat ik dan net... Dat ik, dat ik dan een beetje aan het weggeven ben. En uh, een beetje over mijn eigen grens. Toch weer een beetje pleasen. Een beetje links en rechts van, oh ja, het zal allemaal wel. En... Um, ja, dat zijn zeker niet meer zulke grote bewegingen als vroeger. Maar mijn lichaam is zo gevoelig geworden dat... En dat is mooi en tegelijkertijd ook lastig. Want alles wat een beetje ernaast zit... en ja, ik krijg echt gelijk ontzettende klap van mezelf. Of in de energie, ik kan het ineens echt uitleggen. Maar dan, dat kan niet meer. Ik kan er niet meer echt naast lopen. Dus dat vraagt dan gelijk ook bijsturing. En... Um, ja, en, en, en mijn neiging is dan, um, als ik ergens iets ervaar wat niet klopt, dan ga ik toch een beetje eruit. Dan maak ik de beweging naar achter, dan kan ik het niet meer helemaal goed in contact houden. Dan denk ik, ja, dan, ben ik, dan worden mijn grenzen een beetje poreus. En dan denk ik, ja, nou, als ik het nou even niet weet, dan, dan, dan ga ik wel naar achter, dan... Dan ga ik me met mijn eigen veiligheid bezig. Het is eigenlijk een soort over, beetje ook een soort, soort overlevingsmechanisme om terug te trekken om, om um, dan, dan mezelf veilig te stellen, terwijl um, hè, jij dan de beweging maakt uh, naar voren, en, en ik nog niet precies weet van ja, wat wil ik hier nou eigenlijk in? En um, ja, dat, dat, dat en dat maakt het dan wel spannend ook. Dus ik denk ook dat het een soort all-out mechanisme is tussen vrouwen en mannen. En iedereen zal ook wel weer zijn eigen dynamiek hebben uh, als stijl. Um,
1: maar die van mij is
0: dus terugtrekken en die van jou is, ik denk, een beetje in de... Uh, ik kom je halen uh, modus
1: of zo uh, zijn. Nee, dat niet. Ik spreek me wel heel duidelijk uit. Maar ik heb al, dat volgens mij letterlijk de eerste keer... dat we intiem waren gezegd. Ik, zal, ik heb geen interesse in dingen te doen die jij niet wil. Dus ik drink mezelf niet op. Terwijl spreek ik mezelf heel duidelijk uit. Dat is voor jou dan bedreigend. Uh, denk ik. Maar uh, uh, ik ontvang je ook in alles ja, dus ja, dat, ja. Ik, zeg, ik haal je op, maar ik zeg eerder, kom maar. Ja. Dat ook wel dat je ook, en dat is de brug oversteken in de intimiteit, dat je dan ook komt en dat je er bent en dat je laat zien en zo. Dat laten zien is bij jou geen probleem. Maar uh, ja, de kunst van echte intimiteit is ook dat als het niet leuk is, dat je de verbinding in stand houdt. Ja. Voor jou geleerd, volgens mij.
0: Ja. Ja, dus het is heel mooi ook om, uh, en ook heel lastig, om dat uh, te doen zo samen. Um, zijn er nog dingen waarvan jij denkt van, hé, uh, hey, dat hebben we nog niet besproken. Of oh, dat is nog een interessant weggetje.
1: Ja, die zijn er zoveel. ik Wij hebben allerlei triggers die er lekker op elkaar afreageren. Ik... Uh... Ik was vroeger altijd gewend om, uh, om mensen aan het lachen te maken. Om ervoor te zorgen dat ze mij aardig vinden. En dat heb ik heel, nee, heel, heb ik heel erg geoefend op uh, docenten. Uh, en op, op leerkrachten op de lagere school. En uh, toen ik de Havo zat heb ik dat nog meer geoefend. En ik ben daar zo geoefend in geworden dat ik kan mensen om mij laten lachen die mij eigenlijk uh, best wel een lul vinden. Uh, dat maakt allemaal niks uit. Ik begrijp gewoon precies hoe dat werkt. En jij bent de eerste vrouw waar ik mee ben. Misschien wel de eerste mens waarbij dat helemaal niet werkt. Dat gewoon, ja, ieder grapje wat ik maak, dat uh, komt weer in een soort verkeerde stroomversnelling. Dus ik heb heel mm. erg het om uh, mijn humor wat te onderdrukken. Dat lukt niet altijd. En uh, ja, dat is een interessante beweging. Het is ook weer een soort nieuwe beweging waar ik, waarvan ik niet weet waar het toe leidt. Yeah. Maar het zorgt er ook wel voor dat wij vaak, uh, wij hebben niet veel luchtige gesprekken, zeg maar. Bij ons gaat het gelijk de diepte in. Jij houdt ook niet zo van de oppervlakte. Nou, dat is ook wel wat ik jou leuk vind. Want ik kan heel slecht tegen sleur en oppervlakkigheid... of, uh, uh, of koetjes en kafjes praten. Dat kan ik helemaal niet. Ik begrijp helemaal niet hoe dat werkt. Wat dat nee. nut vindt. Dus uh, dat is wel fijn. Nou, zo trekken we elkaar een beetje. Dus daar komen we nu in terecht.
0: Ja, hey, hey, we... dat heb je dan na bijna drie jaar. Nou, of misschien ook al wel eerder... Um... Ik heb, had altijd geleerd dat het zeven jaar was. Of misschien zeven maanden, zeven weken. Geen idee. Um, maar nog even over dat humor. Hè, want ik ken ook heel goed humor als masker. Ik heb heel veel humor gebruikt als masker. Ja, gewoon om mezelf en mijn eigen onzekerheid te maskeren. Ja. Uh, ik weet dat ik toen begon in mijn werkende leven... Uh, dat ik daar nog eens met een coach naar heb gekeken. Maar ook wel echt. Dat mensen zeiden. Je hebt gewoon de lach aan je kont. Of aan je broek hangen. En, uh, dus eigenlijk ken ik jouw masker ook heel goed. Nee en, en dan even zo. Ja ik gebruik hem om. Ik denk ten diepste om. Uh, om ongemak uh, op te klaren. En uit de wereld te krijgen. En. Um, ik, heb als, ik heb als kind zoveel uh, gevoeld, ook waarin volwassenen allemaal dingen zeiden die niet klopten, die niet waar waren. Die um, niet uitgesproken werden en, en waar ik heel veel zorg had voor, is een ander wel oké okay, vanuit onveiligheid en dan een van de mechanismes om, om een ander dan in de ontspanning te krijgen is dan toch om daar maar rapjes te gaan maken of om het wat luchtiger te gaan maken of om het wat makkelijker te laten maken, en, uh, want dat hield mij weg uh, bij de pijn en um, de laatste jaren voel ik steeds meer van, het ja, dus heeft dus helemaal geen zin om om die pijn heen te bewegen en om weg te lachen. Um, maar laat het er maar zijn. We hoeven er niet constant in te zwelgen. Hè? Dat is ook weer niet zo de bedoeling, want dan word je een soort uh, depressieve. Ik word zeggen depressieve mental head. Maar dat is ook weer een voordeel. Um, maar ik ben wel benieuwd ook waar, waar, waar jij humor voor gebruikt hebt.
1: Nou, en voor dat wat jij beschrijft: als masker hè, om uh, uh, mensen. Te bewegen of eigenlijk dwingen zonder ze ons door om mij aardig te vinden, om mij positieve aandacht te geven. Mm. Maar humor is zeker niet alleen een masker. Ik zie die tegenstelling nog steeds wel. Hè? Ik kijk ook vaak stand-up comedy of zo op Netflix. En dan zie je altijd dat dat soort comedians hebben. een soort geteerdheid. Ze hebben al een soort achterloze houding tegen het leven en geloven verder nergens in. En dan maken ze er maar grapjes over. Dat is het masker. Uh, en hun drama is dat ze daar miljonair mee zijn geworden. Terwijl ik denk, ik zou er nooit een beroep van willen maken. Maar humor is niet alleen een masker. Het is ook gewoon een functie tussen mensen. Uh, uh, waarin je soms situaties lichter kan maken. Uh, mensen een hart onder de riem kan steken. Het helpt ook heel erg om dingen op een andere manier te bekijken. Of om tegenstellingen zichtbaar te maken. Maar het is ook gewoon een, een smeermiddel. Ja, misschien toch in de termen van koetjes en kalfjes. Om een beetje. De interactie tussen mensen het stroomlijnen. Dus, uh, Ik maak wel het grapjes tijdens sollicitatiegesprekken. Dat werkt heel goed. Wordt word al, bijna altijd aangenomen. En, uh, Ja, mensen vinden dat fijn over het algemeen. En ik zei al, ik ben daar erg geoefend in, maar bij jou werkt het niet. Dus voor mij de uitdaging uh, om dat uh, dan wat los te laten. En dan te vertrouwen dat je me waarschijnlijk toch wel leuk vindt. Hoop ik.
0: Ja, en, en dan um, um... Wel grappig, hè? Er gaat nu ook zo'n gedachte door mijn hoofd: van oh ja, dit is ook wel een heel ander soort podcast dan ja. um, met een andere man. Dus ook wel even zo van het gevoel: van oh ja, zouden mensen hier nou op zitten te wachten?
1: Maar dit is juist wat ik wilde. Daar wilde ik erin.
0: Oh daar wil je. Waarom wilde je erin dan? Nou kijk,
1: ik had natuurlijk... Uh, ik, of het algemeen volg ik met interesse alles wat je doet. Dus ik denk, hé, hey, Nicolette gaat echte mannen interviewen. Dus ik kijk, dus ik had er zo'n aantal gezien. Toen werd ik een beetje onrustig van binnen. Ik denk, ja, dit zijn dus kennelijk mannen... die Nicolette echte mannen vindt. Denk, Ja, maar ik ben natuurlijk een heel ander soort man. En dat zijn volgens mij ook echte mannen. Dus ik dacht, ja. het wordt tijd dat we een ander type man laten zien... aan de luisteraar. Gewoon de nuchtere, soms wat vierkante en blauwe uh, man... Want die kunnen net zo spiritueel zijn. En uh, dat vind ik ook wel interessant. Want op zich deden jij en ik wel dezelfde visie op spiritualiteit. Daar kwam ik laatst achter. Hè, dat, uh, ik vroeg, dus toen, uh, toen ik tussen de 20 en 30 was vooral. Na mijn 30ste ook nog wel een beetje. Toen uh, was ik heel veel bezig met de astrologie en de paranormale beurzen en zo. Dat heb ik allemaal achter me gelaten. Dat dat gewoon, ja, die zoektocht is klaar. En ik heb ontdekt, dat is het grote geheim. Dat je uitdagingen, je kansen om je spiritueel te gedragen of spiritueel te zijn ligt gewoon in de dagelijkse praktijk in hoe je omgaat met mensen en situaties
0: mm.
1: uh, met, uh, vrienden, kennissen collega's, kinderen, partners uh, de, daar ligt het grote geheim en daar ligt je uitdaging daar liggen je levenslessen en dat zit er niet in uh, nog eens een keer een zelfhulpboek lezen of uh, naar een of andere beurs of weet ik van wat dus uh, ik bekijk het heel nuchter maar ik ben ook van overtuigd dat in spiritualiteit hoort dat je je verstand gebruikt. Het is aan mensen om... in alles wat je tegenkomt... die mensen en situaties om kleur te bekennen... om onderscheid te maken, om te discrimineren. Dat wordt wat vaak verkeerd uitgelegd, maar... hier kies ik voor, hier kies ik niet voor. Dat gaat de hele dag door. Dit is goed, dit is niet goed... dit is minder goed. Zodat je, maar daar leer je uiteindelijk van... dat je leert te kiezen voor dat wat van binnen klopt. Yeah. Dus dat is voor mij spiritualiteit. En uh, uh, ja, heel veel dingen... Die jij doet, die pakken bij mij niet zo. Hè? Uh, dat me, de mensen die jou kennen weten dat wel. Wat je allemaal aan uh, vrouwencirkels organiseert. Of uh, ik weet nog, toen hadden we nog maar een relatie. Toen had jij een soort workshop, de initiatie van de slak of zo. En daar sloeg ik stijl van achterover. Ik had geen idee wat het was, maar ik vond het wel fascinerend. Maar dat heb ik dus niet. Ik bekijk dat heel erg in de dagdagelijkse praktijk dingen die ik in mijn werk meemaak. In de interactie met mensen. Dat kan ook gewoon een buurman of een buurvrouw zijn. Hmm. Hier ligt een kans om iets goeds te doen. of wel een keuze te maken. Ja. Daar ben ik continu mee bezig. Dus. Uh, uh, ja, Ik vind het altijd interessant. Als mensen op mijn pad komen. Om te kijken. Wat heb ik met jou? Wat heb ik met jou uit te staan? Wat moeten wij met elkaar? Ja. Nou.
0: Nee, en daarin. Denk ik dat we niet zo verschillen van elkaar. En. Dat het voor mij ook gaat in het kleine, in het dichtbij, in, in het relateren met iedereen. En um, alleen spreken wij soms een andere taal, denk ik wel eens.
1: Ja, weet ik zeker.
0: En dus soms dan, dan heb ik ook wel eens het gevoel alsof wij dan, hè, daar hebben ze het boeken een boek over geschreven, mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. En Nou, ik weet niet of dat zo is, maar wel het gevoel, dat wij, dat, dat wij soms zulke, zulke uitersten zijn, um, dat ik me ook wel eens afvraag van, uh, jeetje, dat vraagt van ons allebei uh, echt wel iets, om bij jezelf te blijven ook daarin, hè?
1: Ja, wat het extra lastig maakt, is dat wij niet aan oppervlakkige gesprekken doen, dus uh, heb je ook grotere kans om daarin terecht te komen. We houden allebei niet van oppervlakkigheid. Jij volgens mij nog minder dan ik. Dus. Uh... Maar het is niet mannen komen van Mars, uh, vrouwen van Venus. Dat niveau uh, zijn we volgens mij best wel ontstegen al.
0: Ja, denk ik ook. Maar.
1: Uh, kijk, jij wil heel graag dat ik jou begrijp en in alles hoor. Ik, ben, ik wil ook graag gehoord en gezien. Ja. Maar uiteindelijk, Dat heeft ook met de politiek te maken. Dat het me gewoon. Ik heb zoveel zelfvertrouwen dat het me geen barst meer uitmaakt wat iemand van mij denkt. Als het erop aankomt, hè, jou meer dan uh, een willekeurige voorbijganger bij de uh, ik vind vind ik het best... wel fijn. Hè? Dat
0: vind ik wel fijn, ja. dat, 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 dat het zo is.
1: Wat jij van mij vindt, vind ik best belangrijk. Maar het brengt me niet van, een, uh, uh, van mijn mening of mijn overtuiging af. Mm. Ik ben wel eens verdiept in uh, wat bi biografieën van uh, beroemde mensen. Die mensen hebben allemaal al twee dingen gemeen, minimaal. Ze hebben allemaal een soort life-changing event gehad... waardoor ze tot in een andere stand kwamen. Yeah. Bij mij was dat uh, mijn hersenbloeding. Bij veel andere mensen was dat een overleden kind... of een vreselijk ongeluk. Of yeah. ga zo maar door. Uh, en het andere wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben... is dat ze gewoon allemaal stront eigenwijs waren. Zei, ik, laat me door niemand iets wijs maken. Ik, blijf, ik, ik geloof in die stip op de horizon. Daar beweeg ik naartoe. Uh, nou is natuurlijk een soort uh, klein dingetje in de relatie... is niet te vergelijken met de stip op de horizon. Maar ik ben wel vastberaden. En ik ben niet zomaar uh, van mijn standpunten af te brengen. Bij jou, jij bent veel meer ingesteld op je gevoel. Dus als mm. jij iets nieuws meemaakt of leest, dan ga je daar helemaal in op. Bij mij valt het eerst door een hele uitgebreide filtering. Van, past dit bij dit wat ik al weet? Past dat bij dat wat ik geloof? Uh, waar is de, de speelruimte? En bij jou zie ik dat dat kwartje veel dieper en sneller naar beneden valt.
0: Wil oh, uh, wel mooi? Mag ik daarop ingaan? Ja, het is wel mooi hoe je dat zegt, want ik leefde heel erg vanuit mijn hoofd uh, vroeger en, uh, en ik ben daarin steeds verder afgezakt. En voor mij nu, waar mijn waarheid, waar mijn weten huist, dat is echt in mijn bekken. Ik heb me nog nooit zo stevig gevoeld in mijn leven als daar waar ik nu zit, daar waar ik allemaal doorheen ben gezakt. Uh, zo in die diepte van, 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 van mijn baarmoeder en van mijn lijf. En, uh, en daarin kan ik zo voelen van, ja, die, daar, daar ligt mijn kompas. Daar ligt waar, van, waar, van waaruit ik navigeer en, en van waaruit mijn waarheid duidelijker wordt en helder wordt. En waar ook de laatste tijd steeds meer dus ook het moment dat ik daar afzak dan komt ook dat mannelijke perspectief erbij. Van, oh ja, maar dit wil ik dus. En uh, ja, daar, daarin, daarin is mijn lijf echt, echt, echt leidend. En ik denk dat iedereen ook weer een ander soort lijf heeft. Of leven of, of wat daarin belangrijk is. Maar wat ik wel bij veel vrouwen ook ervaar... is, is dat, dat hele belichaming... en aankomen in je lijf... dat dat hun heel veel stevigheid geeft... in, in te doen... Wat ze, wat ze hebben te doen.
1: Ja, ik denk dat het allebei belangrijk is. Ja. De bewustzijn van jezelf, en daar gaat het uiteindelijk om... van je eigen emoties... die zitten ook in je lijf, weet ik ook... als voormalig uh, regressietherapeut. Uh, maar onze overtuigingen en gedachten... Die, of die wel of niet yes. zuiver zijn die zijn ook superbelangrijk yes. we leven natuurlijk nu in de tijd van de sociale media en ik ben en in combinatie met mijn politieke tijd ook heel anders tegen de samenleving gaan aankijken dat je gewoon ziet hoe weinig er nodig is om mensen compleet overstuurd te maken en helemaal los te laten gaan op Facebook of Instagram of waar dan ook en totaal niet meer gebaseerd op enige concrete informatie En dat is voor mij altijd wel uh, yeah. ja, een soort uh, uh, waarschuwingslampje van wat gebeurt hier dus het is ja. heel erg belangrijk om ook je emoties verkennen is hartstikke goed. Maar je moet het ook in balans kunnen brengen. Kijken van oké, okay, wat vind ik er eigenlijk van? Dat je vanuit een innerlijke rust kan kijken van wat is nou eigenlijk echt onderhand. Ja. Dat is heel erg belangrijk voor mij.
0: Nou ja, misschien is het dan ook mooi nog dat uh, wij kamen elkaar op, uh, op Tinder tegen in coronatijd. En, uh, en jouw eerste berichtje was ook. Ik denk dat jij precies raar genoeg bent voor mij. Ja. Nou, daar hebben we het nog wel eens over. Als het dan niet zo lekker stroomt, is het van... Gatver, misschien ben je toch te raar voor me, weet je wel. Dat we dat dan ja, zo of niet raar genoeg. Um, maar ik weet nog wel dat een van de eerste dingen ook die jij zei van... Uh, hoezo ben je aan het daten? Je moet toch nu doodsbang in je huis zitten? Toen zei ik, nou nee, daar doe ik niet aan. Want ik voel gewoon aan alles. En ik ben, daarna heb ik me ook heel veel verloren... In lezen en weet ik veel wat. Maar ik voelde gewoon aan alles in mijn lijf. Um, nee, dit klopt niet. Hier ga ik niet in meebewegen. En, en, ja, en daar zit voor mij zo'n waarheid in. Om, uh, ja, om daar gehoor aan te geven. Dus daar, daar zit voor mij ook dat onderscheidingsvermogen. Uh, uh, ik denk dat heel veel mensen die koppeling met hun lijf... Dan heb ik heb het ook even zo hier... ...kwijt zijn geraakt. Er zit natuurlijk ook heel veel shit opgeslagen... ...ook in je cellen.
1: Ja. Maar komt ook mensen die zichzelf... De ...hele dag door bombarderen met prikkels. Sociale media is één voorbeeld, maar... Uh, ...tv is een andere. Wat ik gelijk al leuk vond van jou is dat je helemaal geen tv hebt. <laughs> ik heb wel een, die staat nooit aan. Ik kijk dan wel Netflix of zo op mijn laptop. Maar... Um, ...ik heb ongeveer tien jaar geleden tv... ...gewoon reguliere tv-programma's... Waarbij je op een bepaald tijdstip moet klaarzitten om iets te zien. Dat heb ik gewoon uitgezet. Want ik ben daarna een enorme vrijheid in mijn geest gaan ervaren. Dat je zo gebombardeerd wordt met. Mensen hebben die door hoe ze daardoor. Uh, hoe hun overtuigingen en hun wereldbeeld daardoor beïnvloed wordt. Mensen komen mm. dus dus, uh, op het werk en dan praten ze een uur lang over wat ze allemaal op tv hebben gezien. Dan denk ik: je geest is niet vrij. Uh, denk eens na nou of iets anders zeggen is iets wat niemand ooit gezegd heeft. Uh, ja, wees eens eigenwijs. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Wij zijn allebei stront eigenwijs, volgens mij. Heel
0: eigen geleid. Um, ik denk altijd dat het heel erg meevalt bij mij.
1: Dan kon het allebei heel raar zijn. Dus dan uh, <laughs> nou, passen we ze goed bij elkaar. Ja.
0: Nou, misschien is het dan wel... Is die, die hiermee rond, uh, de podcast?
1: Ik denk het. Ja? Dat blijft natuurlijk de hamvraag. Ben ik een echte man?
0: Nou ja, dat is niet aan mij om dat te beantwoorden. Dat lijkt me dat, uh, dat jij die vraag mag beantwoorden.
1: Ja. Ik weet niet, ik open al bij mijn verhaal mee. Uh, of, ik het, of ik een echte man ben, weet ik niet. Ik weet wel dat de man die ik ben en het manbeeld waar ik me als spiegel, dat dat uh, in de afgelopen tientallen jaren fors veranderd is. En dat zal ook nog niet op zijn einde zijn. Nee. Dus, uh, ja, ik zei al, vaderschap heeft daar veel in veranderd. De relatie en de intimiteit die ik met jou heb. Uh, mijn zelfvertrouwen erin, dat helpt ook heel erg. Mm. Dus de kunst is om... Uh, ik klap al een beetje uit de school over onze intimiteit. Maar ik zei laatst van, ik voel me nu heel zacht en heel mannelijk tegelijk. Ik denk dat dat het antwoord is. Een beter antwoord heb ik even niet. Dus... Uh, ja, je kunt ook heel mannelijk en sterk en vol zelfvertrouwen zijn. En toch heel zacht zijn. Tegelijkertijd uh, wens ik vrouwen dit ook toe. En zijn er ook vrouwen die dat hebben. Dus ik weet niet of dat per se heel mannelijk of vrouwelijk is. We zijn allebei. Dus uh, ja. Dat uh, gaat soort gewoon hand in hand.
0: Ja, voor mij gaat het ook over je innerlijke man en je innerlijke vrouw ontwikkelen. En uh, die hand in hand.
1: Uh... Ja. Nou, laat ik kijk eens maar besluiten. Ze kunnen toch reageren op een youtube daaronder? <laughs> of ik door de, door de ballotage wegkom? Ja, eh, ja, ik denk wel. Ik eh, vind het wel leuk om te zien. Hè? Want je interviewt allemaal verschillende soorten mannen. Dat,
0: yeah.
1: dat er weer een, een ander een beetje raar type tussendoor komt. Nou ja, raar is natuurlijk onzin. Het zijn allemaal mannen die je hebt geïnterviewd. zijn allemaal mensen die iets bijzonders doen. En ik denk. Mm dat bleek ook hier en daar wel uit gesprekken. Dat ze allemaal ook een soort life-changing event hebben gehad. En een soort omslag hebben gemaakt. Om zeg maar wakker te worden. Nou dat is wel uh, consistent in al je interviews tot nu toe. Denk ik.
0: Ja. ja. Nou moeten we het dan uh, wakkere mannen noemen. Of wakkere mensen.
1: Nee. Doe maar lekker wat jij wil. Volgens mij begrijpen de kijkers en luisteraars dat wel. Ja. En slim genoeg. Zo kan ook allemaal van die types als, als jij en ik. Ik het wel. Nee.
0: Nou, lieverd, dan gaan we hem hiermee uh, afsluiten, rondmaken.
1: Laten we dat doen.
0: Dankjewel. Ik hou van jou. Ik zit alweer, zal ik dit eruit knippen of niet? Echt niet. Huh?
1: Je laat het er lekker in.
0: Ik laat het er lekker in en ik hou van jou. Zo, Ik spreek je. word vervolgd.
1: Doei! dan jou, jou de verbinding te verbreken?
0: <laughs> Doei. Doei! Ja, dan wil ik je bedanken voor het luisteren. En ik ga nog veel meer podcasts opnemen met mannen in gesprek. En ik vind het heel leuk om te horen ook. Wat er, ...wat er bij jou wakker is gemaakt. Wat je ervan vindt, hoe het voelt... ...wat er uh, gebeurt in jou... ...en hoe het je raakt. En je bent heel welkom om dat ook te delen met mij. Stuur me een mailtje of een pp'tje. Um, ik ben heel benieuwd. En ook als je denkt... Wow, Nicolette... ...ga toch eens in gesprek met deze man. Ja, laat me dat ook vooral weten. Nou, ik wens je een hele fijne... ...avond, dag, middag... Daar waar je ook zit en met wie je ook bent.